1: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est
0: beau. Alors, donc, il n'y en aura pas de commission d'enquête publique sur l'ingérence chinoise. Nous en parler avec M. Rome Chantal. Je l'ai reçu la dernière fois. Et c'était très intéressant. Je suis très content de le revoir. Spécialiste des relations internationales et des questions chinoises et chercheur au réseau d'analyse stratégique. Bonjour, M. Chantal.
1: Bonjour, Monsieur Marcino.
0: Écoutez, je pense que c'est pas trop euh, ima... c'est, 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 j'imagine pas ça. Je, je suis convaincu finalement que le, le régime chinois est content aujourd'hui, Il se réjouit du fait qu'il n'y aura pas de commission d'enquête publique.
1: Oui, pour de bonnes raisons. Parce que euh, une commission, les travaux, dans le cadre d'une commission d'enquête, conduirait à exposer à la face du monde, les actions qui sont posées par la Chine, comment elle s'y prend pour essayer de euh, s'infiltrer au sein de la société euh, canadienne pour finalement essayer de pervertir la démocratie. Mmh. Donc ce serait, on peut se l'imaginer, embarrassant pour Pékin qui aime euh, soigner comme... Tout pays, d'ailleurs, son image internationale, d'autant que l'émergence de la Chine euh, alimente au plan international, en particulier dans l'opinion publique occidentale, la théorie de la menace chinoise qui est euh, en plus une puissance euh, néo-totalitaire selon ses critiques, euh, totalité, euh, autoritaire euh, selon d'autres analystes, et donc euh, une puissance euh, réputée subversive sur la scène internationale. On peut donc effectivement penser, comme vous l'avez dit, que Pékin euh, s'en réjouit.
0: Mais M. Rome, Chantal, il y a une question quand même philosophique qui se pose, c'est est-ce qu'on peut se permettre de se mettre à dos un pays aussi puissant, aussi important économiquement parce que c'est certain qu'on doit faire des affaires avec la Chine, Euh, nous sommes condamnés à faire des affaires avec la Chine, importer des produits, en exporter là-bas. Est-ce qu'on peut se permettre de de, de vraiment couper tous les liens avec la Chine et de s'en faire un ennemi C'est une une question qui n'est pas évidente. Si j'étais premier ministre du Canada, je me dirais, oui, bon, je veux critiquer la Chine, en même temps, je ne veux pas non plus me la mettre à dos.
1: Mais euh, je suis bien content que ce soit plutôt vous qui posez la question (rire) et non euh, pas nécessairement moi, parce que je pense que je l'ai dit un peu lors de mon passage récemment à votre émission, quand on parle de la Chine... Et qu'on n'a pas l'air énervé et qu'on ne dit pas de gros mots, mmh. on est automatiquement soupçonnable de nonchalance, de complaisance vis-à-vis de Pékin. Oui. Mmh. Ceci dit, ce que j'essaye de faire comprendre à mes interlocuteurs dans des conférences, c'est que euh, s'opposer à la Chine de façon frontale, quand on est euh, le Canada, un petit joueur, et finalement pour la Chine, euh, sans euh, insulter le Canada, euh, un pays qui n'est pratiquement rien euh, en comparaison avec la Chine. Ce genre d'attitude contre-productive ne sert pas nécessairement mmh. l'intérêt national du Canada. On a qu'à prendre mmh. l'exemple en Occident des principaux alliés du Canada. Commençons par les États-Unis. En dépit de la guerre économique déclenchée par Donald Trump, qui est suivi par Joe Biden en quelque sorte, les relations économiques entre les deux pays, contrairement à ce qu'on peut imaginer, n'ont jamais été aussi florissantes. Et là, les chiffres en parlent. Mais aussi, prenons le cas de l'Europe, l'autre allié du Canada. Les premiers ministres, présidents, du vieux continent se succèdent euh, en Chine. Olaf Scholz de l'Allemagne, Nicolas Sarkozy de la France, le Premier ministre euh, Sanchez de de l'Espagne, ils ont des problèmes avec la Chine. L'Europe a identifié la Chine comme un rival systémique. Les États-Unis comme euh, 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 un, un, un adversaire. Malgré tout, tous ces pays, mais pas seulement, je termine là-dessus, le cas australien est encore plus instructif pour le Canada. L'Australie est considérée comme le shérif, c'est George Bush qui le disait, de l'Amérique, donc en en Asie-Pacifique. Le pays est sous le parapluie sécuritaire américain. Pourtant, selon les déclarations d'un dirigeant australien, leur demander de choisir entre Pékin et Washington, c'est comme demander à un enfant de choisir entre papa et maman.
0: <rire> é- écoutez, la, la, je vous écoute, la, la géopolitique... Euh, parce que c'est ça votre centre d'intérêt. La géopolitique, c'est comme un jeu d'échecs. Hein. On sait que les joueurs d'échecs, il, il faut qu'ils pensent... Les joueurs d'échecs, habituellement, on les voit, ils sont froids. Ce sont des mathématiciens. Ce sont des gens... L'émotion est la pire la pire conseillère. Il faut mettre ses émotions de côté. Là, c'est bien beau, hein. la Chine, c'est épouvantable. Les Wigos, l'espionnage industriel. Mais quand on fait de la géopolitique, il faut le faire de façon froide.
1: Malheureusement, Monsieur Martino, il manque euh, ce genre euh, d'homme d'État avec cette envergure euh, dont vous semblez euh, proposer le profil. Et et c'est dommage. C'est dommage. Le Canada a besoin d'un dirigeant qui ne cède pas aux pressions de l'opinion publique. Euh, qui ne réagit pas de façon épidermique. Et mmh. la description que vous proposez me rappelle très très bien ce que l'éminent sociologue euh, allemand Max Weber, en son temps, il a dit, dans la distinction qu'il a proposée entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Ha. L'éthique de conviction mmh. nous amène effectivement à identifier et à s'opposer à la Chine pour certaines dérives autoritaires, la question des Ouïghours dans la, euh, la province, la région du Xinjiang, ça c'est normal, le Canada ne peut pas se dérober à sa tâche comme démocratie libérale. Mais l'éthique de responsabilité amènerait également ses dirigeants à reconnaître la réalité, mm-hmm. c'est-à-dire dans environ une dizaine d'années, la Chine pourrait une dizaine d'années, c'est demain. Devenir la première puissance économique mondiale étant déjà une puissance nucléaire, membre en permanent avec droit de veto euh, au, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, pour prendre seulement quelques exemples, le pays qui jouit déjà de relations économiques privilégiées avec environ 120 pays, beaucoup plus que les États-Unis, y compris avec des partenaires désignés des États-Unis comme l'Allemagne, donc le premier partenaire de l'Allemagne devant les États-Unis. Donc le Canada ne peut pas se permettre de euh, s'aliéner de bonnes relations avec la Chine, ça desservirait. Euh, l'intérêt national du Canada. Ici, j'avais l'oreille du premier ministre Justin Trudeau. C'est ce que je lui dirais ah. et je le dirais en public à tous les Canadiens si euh, j'avais et peut-être euh, votre notoriété. <rire> et, mais,
0: et Monsieur Chantal, ce que vous dites, c'est très clair, c'est qu'on a beaucoup plus besoin de la Chine que la Chine a besoin de nous. Ici, demain, euh, effectivement, on coupait tous les liens avec la Chine. On en serait les premières victimes au point de vue de l'économie. Et, 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 et Monsieur Chantal, ce qui m'amène là, euh, ça peut peut-être euh, surprendre les auditeurs, mais d'un strict point de vue de géopolitique, là, de calcul froid, de protection des intérêts du Canada. Euh, si vous voyez ça sous cet angle-là, de dire ben on ne fera pas de commission euh, d'enquête publique et on ne, on ne, on n'accusera pas de front frontalement et publiquement le régime chinois. Est-ce que pour vous c'est une bonne décision
1: Oui. C'est une bonne décision, mais il faut l'expliquer. Je vais euh, prendre peut-être l'exemple de Nicolas Sarkozy, Euh, ce n'est pas peut-être le meilleur exemple, l'homme d'État occidental exemplaire, mais je me rappelle une position qu'il avait devant le Parlement euh, européen euh, lorsque... On s'approchait des Jeux Olympiques en 2008. Il y avait Daniel Kohn-Bendit, député européen, qui euh, s'était émis en public en disant, Monsieur Sarkozy, allez-vous, allez rendez-vous en Chine, allez donc manger avec euh, des baguettes avec les Chinois, etc., etc. Et en réponse, il a dit, Monsieur Kohn-Bendit, je comprends bien euh, vos émotions, mais je vous dirai ceci, la France ne peut pas ignorer un pays, de 1 milliard 400 millions. À l'époque, c'était 300 millions d'habitants. J'ai trouvé ouais. dans, dans sa réaction euh, celle d'un homme d'État et c'est apparemment ce que font euh, M Scholz monsieur, le, le, le chancelier allemand, le président français euh, ou encore le premier ministre espagnol dont on ne peut, qu'on ne peut pas toujours, en tout cas, pas ah, euh, euh, le chancelier allemand ou bien encore le premier ministre espagnol. Ce ne sont pas nécessairement des chefs d'État ou bien encore Joe Biden qu'on peut accuser nécessairement de complaisance vis-à-vis de Pékin. Il y a une réalité quand on est chef d'État, on doit tenir compte de cette réalité.
0: Écoutez, la, la géopolitique est un plat qui se mange froid, tiens. Et, euh, vous le démontrez très clairement par vos propos. Toujours très intéressant de vous parler, M. Rome, Chantal. Merci beaucoup.
1: C'était avec grand plaisir et <rire> merci de l'invitation.
0: Merci bon M. M. Roram Chantal, spécialiste des relations internationales et des questions chinoises et chercheur au réseau d'analyse stratégique. Pour être un vrai média d'information, il faut expliquer la nouvelle. Histoire de cœur, mais le cœur réel. Fillette de 7 ans, qu'espère toujours, qui attend toujours un cœur. Comprendre
1: les enjeux. Pourquoi le détenteur de nos fonds de pension, publics, ne pourrait pas être actionnaire des compagnies qui vont profiter du pari qu'on paye plus cher? Ça n'a pas rapport, là
0: poser les bonnes questions. Comment se fait-il qu'on ne soit pas plus moderne dans notre approche du système de santé? C'est une bonne question. Avoir des solutions.
1: Là, on est au 21e siècle. Il me semble que le 810, il faut qu'il arrête d'être juste un morceau de papier.
0: Ajouter de l'opinion. Promesse après promesse, il n'y a rien qui s'améliore. Débattre des idées. Tous faut se lever haut et fort contre ces hommes qui obligent les femmes et parfois des fillettes à se cacher, cacher leurs cheveux au nom d'une doctrine politique. Faut réagir. Je vais faire une blague qui va faire pleurer les petits lapins. Ça a l'air que les Chinois ont les baguettes en l'air. <rire> pas besoin de vous dire qu'on est pas mal loin des influenceurs et des fake news. Savoir et comprendre, notre société.